0: Bueno, pues vamos de una vez a eso, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Tú me preguntas. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Este, eh, este, ¿Cómo van Salud. Eh, empiezo diciéndoles. Este, buenas tardes. Así estoy de salud. <ríe>
1: ¿Qué hay de fondo en esto señor presidente y qué tanto es cierto lo que se reveló ayer con Loret sobre su estado de salud sobre la intervención cibernética al ejército, sobre el caso del Culiacanazo? ¿Cuál es su, su versión y cuál es la realidad?
0: Pues eh, es eh, cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman eh, al robo ¿no? de información mediante esos mecanismos modernos extraen archivos pues es gente muy especializada no cualquiera, no sé si México haya especialistas en este campo, ¿no? De la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo mmm, ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile. Por eso pienso que es eh, algo que se maneja desde el extranjero, que no es eh, de México. Acerca de, de la información... Que no es nacional. Que no es nacional y que este, eh, utilizan a... a para eso, pero que la información, quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser eh, pues una agencia o un grupo del extranjero, al no ser que sea nacional, lo dudo, por eso el antecedente, porque ellos mismos sostienen, o no sé, alguien me informó de que han hecho algo parecido, ¿en qué países? Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador. ahora ¿Qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. Pero los datos sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos, sí. Este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, les voy a poner una canción, solamente hay una cosa que no tengo que dice ahí la canción, lo del alcohol, pero lo demás sí, y... Este, otros males, todos los que se mencionan ahí. ¿Por qué no pones a Chicoche? Eh, es una canción porque Chicoche quería este, entrar al ejército y lo cepillaron porque según la canción tenía muchos padecimientos. A ver, ponla. ¿En, no, en porque el ejército, estoy, ¿no? este bien eh, atendido.
1: No, yo me refiero a un problema de seguridad en el ejército porque bueno, si los
0: hackean, ah, no, siendo una porque... institución de seguridad nacional, eh, la más importante, se aprovecharon de que están eh, llevando a cabo un un cambio en el ejército me decía del sistema de información. Por eso son profesionales. Los hackeadores y se meten y sacan toda la información. Pero pues es de dominio público todo lo que se dice ahí es cierto y se ha este, eh, expresado si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque eh, a principios de, de enero porque había pues eh, un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, este, me dijeron hay que hacerlo, eh, les pedí unos días, en eso me dio COVID, y tuve que esperar a que pasara el COVID, y ya fui al hospital, y me hicieron el cateterismo. Lo demás... De que tiroides, pues sí. Cuando uno sí. va a ver a los médicos, cuando uno va a ver a los médicos, pues se le hacen análisis de todo. Sí. Y, pues, pastillas para eh, tiroides, para la hipertensión. Pero
1: que no se las hizo tomar para un padecimiento. No, no varios. Que... Ah, pero que no aceptó pastillas para la gota.
0: Que no acepté,
1: dice. Sí, dice que no aceptó, que no quiso.
0: Ah, sí, no, pero... Este, me vencieron ahí los médicos, o sea, este, no crean, este, presionan y uno se defiende. Pero terminé con un cóctel que eh, tomo por las noches para varias este, eh, enfermedades, es un síndrome, eh, pero estoy muy bien. ¿Ya saben
1: de parte de quién viene el en Salud?
0: entonces muy bien, muy bien, muy bien. Estoy, este, eh, pendiente, ¿sí? Me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de cómo uno se sienta. Lo más eh, delicado, pues es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio ejercicio Y cuidar también eh, los riñones, porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, pues eh, lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan. O sea, si es un cardiólogo, pues lo que no quieren es que uno se muera del corazón. Pero, a veces, lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón, para que no le dé un infarto, puede afectar otros órganos. Y así actúa, pues, el especialista en riñón y así actúan todos. Entonces hay que buscar ahí los equilibrios. Y ya terminando mi responsabilidad como presidente, eh, que además, pues voy a tener otro estilo de vida. Voy a estar al nivel del mar, que eso ayuda mucho en el caso de eh, la hipertensión. Y ya no tantas... Este, presiones entonces voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme entonces, ¿habrá un entonces cambio en
1: eso es en lo su que su ritmo de vida señor presidente ¿Maldí? habrá un cambio en su ritmo de vida Sí,
0: porque pues imagínense a veces hay que dormir con las botas puestas
1: retomando el tema del, del hackeo señor sin presidente. embargo
0: es muy satisfactorio también. Es eh, deber, pero también eh, significa una gran satisfacción el poder servir. No hay nada que se compare eh, a poder servir a los semejantes.
1: Piensa en el riesgo eh, de perder la, la vida. Política.
0: Esa es la verdadera política.
1: Piensa en el riesgo de perder la vida nada, en el ejercicio presidencial.
0: No. no, 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 no. No, no, no pienso en eso. este, eh, Me siento bien y pues eh, cuento con el apoyo de la gente. Muy buenas vibras. hay quien piensan distintos los respetos. Cuando me he enfermado hablando del tema, una vez que me enfermé creo que cuando lo del infarto un médico recomendó de que me eh, diera una sobredosis de medicamentos para que eh, yo me fuera al cielo. ¿Veras? Este sí, así como lo estás escuchando y además este un representante de una asociación médica y como dos o tres casos así, eh, pero pues no hay que desearle mal a nadie y pues Estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, con el prójimo y ser feliz. Y no hay nada que ocultar en la vida pública. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, no hay nada este, que no se eh, sepa o que no se deba saber.
1: Retomando lo de hackeo al ejército, ¿ya saben de dónde pudiera venir este ataque? ¿Cuál es no, la causa? No, no. La segunda pregunta es... Qué medidas van a tomar y la tercera cuál es el impacto político que va a tener esto porque bueno sacude a la opinión nada pública nada porque
0: este, eh, si se actúa con transparencia que es la regla de oro de la democracia, si no se miente si se habla con la verdad, pues qué problema puede uno tener. Sí, pero en
1: decisión de carácter de seguridad nacional donde la transparencia es un riesgo digamos en pero operativos no, esto es... antidelectivos no,
0: pero eso es este, eh, un asunto de politiquería, están mal nosotros adversarios, pensando que eso nos va a dañar. No, la gente este, hasta rechaza eso. Pues. Lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto ¿no? a las personas, una bajeza, pero... ¿Qué se puede esperar del Loret de Mola? Pero no solo de Loret de Mola, porque Loret es apenas eh, el medio, el instrumento. El asunto son los que están detrás. ¿Quiénes son? Entonces hay que verlos, pero tampoco darles tanta importancia. La verdad, este, han fracasado y van a seguir este, fracasando. Porque el triunfo, como decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. No funciona. El que actúa de mala fe, no puede en tiempos como el que estamos viviendo, tiempos de de autenticidad, de búsqueda de la verdad, de honestidad, de amor al prójimo. Todas esas cosas resultan muy vulgares, bajas y son rechazadas. Eso no funciona. Nada más que yo no debería ni siquiera estar dando consejos. Hasta les debería decir, este, síganle, van bien, ahí la llevan. Este, aplausos. Por eso me acordé de la canción de Chico Chín, que tenía tiempo que no la escuchaba. No, no, porque no, porque todo está dicho acuérdense que nosotros informamos todos los días, aquí viene el secretario de la defensa, el secretario marina la secretaria de seguridad pública, cada mes además tenemos a casi todos los medios de información en contra a grupos de intereses políticos económicos entonces, ¿por qué vamos a estarnos este, preocupando? por eso, si ocultáramos cosas, si estuviésemos metidos en negocios si estuviésemos promoviendo la corrupción, entonces, pues sí, o eh, violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo. Entonces sí, habría pues, que esconder información, pero ¿qué? Este, no se sabe. Hay cuestiones que por la dignidad de las personas ¿no? se reservan, o por lo que llaman el debido proceso. Pero por lo general, pues son este, informes que tenemos todos los días. En la reunión de seguridad, todos los días hay información. Oficios, marina, defensa me envían reportes sin exagerar, pues diarios, escritos, me informan de todo. Hoy me informaron ustedes ayer y este son instituciones que actúan con mucha disciplina y este informan. Me imagino que este así es en otros casos. Bueno, recibo informes de todo, el, todo el gobierno. Ayer porque este empiezan no eh, con su sensacionalismo. Ahí vienen las revelaciones. <risa> Casi no pude dormir Este De preocupación Pensando ¿no? Que es la gran nota Pues no tienen nada Sería más importante Que Lore Nos contara la historia De la Niña Frida Sofía Esa sí sería nota Esa Es una historia o Se las cuento Rápido Breve Este Inventaron Cuando el temblor De que había una niña Y se prestaron Algunos mandos De la marina Con eh, Televisa Lore Y había un reporte diario Ahí está la niña Hasta que un almirante Dijo, esto no es cierto No podemos estar engañando a la gente Un almirante que hasta lo tuvo en la terna Después, porque demostró Arrojo y dignidad Que lo estuvieron engañando a la gente Este lo es, lo peor es que en ese entonces Cuando ese almirante Declara de que todo es una farsa un montaje tenía tanta fuerza en ese entonces Televisa que le echan la culpa a la Marina y logran que la Marina se disculpe una cosa vergonzosa una institución que se somete a un medio de información esa sí es historia ¿no? ojalá y nos las cuente o que la vaya campechaneando este eh la de estos documentos extraídos de, del ejército y otras historias que él sabe ya la de el montaje de Florence ya esa ya es conocida pero si sí hay otras como este, se ha financiado de quién ha recibido dinero cuando este, hace un reportaje sobre su mansión en Valle de Bravo o su este, departamento creo que en Polanco de los más lujosos extravagantes de México su departamento de Miami Mami. No, eso sí. Y este, regresando al filósofo de mi pueblo, ¿quién pompó? Bueno,
2: ya. Ella, ella, ella,
0: ella. La, la, la mujer.
2: Buenos días, presidente. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Eh, yo hoy quiero preguntar acerca del informe que presentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa, donde hablaba acerca de todos los obstáculos que enfrentaron a lo largo de la investigación de este caso y señalaron muy puntualmente estos obstáculos provenientes de la Fiscalía General de la República eh, dieron detalles muy pormenorizados acerca de una auditoría eh, que comenzó a los trabajos que estaba realizando la unidad especial para el caso, también la falta de entrega de expedientes por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y señalaron que todos estos obstáculos eh, eh, provocan retrasos en la investigación de entre tres hasta cinco años. Yo le quiero preguntar, presidente, ¿qué va a pasar en primer lugar con la actuación de la Fiscalía General de la República en torno a este caso? Y también, eh, ¿cómo se va a compensar eh, todos estos atrasos que se provocaron en la investigación debido a estos obstáculos, presidente? Bueno,
0: ayer hablamos de eso. Eh, es un asunto que además de doloroso por la desaparición de los jóvenes, pues eh, está eh, muy vinculado a intereses al interior del gobierno y afuera del gobierno, participaron pues no solo fue el crimen organizado como se le llama autoridades locales, autoridades federales, sí, elementos del ejército, medios de información que ayudaron a sostener la mentira de que los jóvenes habían sido quemados todo esto que inventaron, ¿no? entonces claro que pues son muchos los intereses imagínense, quienes ordenaron torturar a agentes, quienes torturaron quienes participaron en el crimen. Había... Cuando llegamos al gobierno, algo que se empezó a llamar pacto del silencio, estaba cerrado, un hermetismo total. Entonces comenzamos a buscar la verdad, con muchos obstáculos, desde luego, por todo esto que estoy planteando. Sin embargo, siempre dijimos, vamos hacia adelante. Y eh, en ningún caso tuve resistencia del fiscal Germán, de ni del de presidente de la corte, porque hablé con ellos y les pedí apoyo, colaboración, y los dos eh, dispuestos a ayudar ninguno de ellos me dijo es que no podemos llegar tan alto o esto no tiene fundamento o para qué nos metemos o vamos a buscar la forma de darle carpetazo. no esto lo digo porque ayer con todo respeto a los expertos que han ayudado mucho se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal pues yo sostengo que en lo que a mí me corresponde que está estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración. No tengo un mmm, solo acto una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido... ...y de castigar a los responsables y de encontrar a los jóvenes. Ese es mi testimonio. Y lo mismo en el caso de la Secretaría de la Defensa. Toda la información que solicitaron quienes están en la comisión se les entregó. Yo personalmente hablé con el secretario, con el almirante, con todos... ...para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos... Y por eso también se avanzó y fue eh, muy importante el informe de la comisión. Ya les he explicado que cuando me entregan el informe, yo lo leo y hago preguntas si se tienen las pruebas. Y me dicen sí y se me entrega el documento, el informe y los anexos. Tres carpetas de anexos. Es que fue una investigación que implicó muchas acciones de todo tipo, desde revisión de llamadas telefónicas hasta búsquedas en distintas partes, declaraciones de testigos, investigación a fondo. Entonces, como sabía de que era un asunto delicado, pues lo que hicimos fue darle celeridad. Porque si nos tardábamos más, pues iban a haber filtraciones y e iban a querer descarrilar la investigación por los
2: intereses. Pero la percepción del GEI, de acuerdo con el trabajo que ha realizado, es muy distinta eh, y también la de las mamás y los papás. Eh, el GEI señalaba que no ve esta colaboración con el fiscal hubo también una auditoría eh, sorpresiva a la unidad del de, de caso Yotzinapa eh, justo después del informe, una auditoría desde la FGR, y también señalaban eh, toda esta judicialización o, eh, del caso de Murillo Caram que permitiría eh, pues, que él pudiera eh, o que obstuca, obstaculiza más bien es la judicialización o el proceso contra Murillo, lo, le beneficia la forma de actuación de la fiscalía, pero también presidente, las madres y los padres en la movilización del lunes hicieron también estos mismos cuestionamientos contra la FGR también contra la Sedena eh, y señalaban que la investigación venía avanzando y hasta que llegó el momento de investigar al ejército allí eh, lo dijo el, el, el papá, un papá de uno de los normalistas dijo todo se vino abajo no no. eso fue la percepción y, lo que, y los mensajes sí, que hicieron y los Sí, yo respeto los su papás. punto de
0: vista pero no lo comparto. O sea, porque este, cuando a mí me entregan el informe, Alejandro Encinas, que es el comisionado, leo el informe y ahí vienen los nombres. Ayer lo planteé de los posibles responsables y cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa en función de ese informe y no dudo de que en la fiscalía pues haya habido gentes que no quisieran que se eh, llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión siguen allí presentes. mande
2: y siguen allí funcionarios que, que participaron ah, sí, en la verdad sí, histórica po
0: posiblemente y también este gente que este se dedica a administrar el conflicto y en este caso lo más lamentable es administrar el dolor ajeno que quisieran que nunca se aclarara nada que no se resolviera nada, porque ellos viven de eso. Parece, eh, pues, eh, exagerado lo que estoy planteando, pero no. Imagínense si por años se habla de que fue el Estado. Pues sí, sí fue el Estado, ya. ¿Y fue el ejército? Pues sí, pero no este la institución. Son elementos. Y yo voy a seguir diciendo que fue el Estado y que fue el ejército. Y como la investigación no borra al estado no desaparece el ejército no sirve la investigación cuando es un acto de justicia que no se había visto en muchos años nada más dejo la pregunta en el aire creen ustedes que si hubiese ganado a naya omit si hubiese llegado hasta donde estamos en este asunto ni en este ni en otros por la red de componendas y de complicidades si sí, hemos podido nosotros avanzar porque somos libres porque nada más tenemos como amo al pueblo de méxico por eso eh, las filtraciones del archivo del ejército. ¿Qué? ¿Qué? puede pasar? Nada. Es muy importante sobre todo para los jóvenes que quieren este dedicarse al noble oficio de la política que tengan como principio como norma el no perder la autoridad moral la política es un imperativo ético la verdadera política la auténtica política entonces si se actúa con rectitud con honestidad se pueden enfrentar todas las adversidades ese es el escudo protector la honestidad eso para los jóvenes entonces yo entiendo pues que hay muchísimas interpretaciones y la desconfianza ¿Desde cuándo padecemos nosotros? La desconfianza, incluso, del flanco izquierdo. El movimiento zapatista, Marcos, llamando a no votar, decía que éramos el huevo de la serpiente, que éramos lo mismo. Había campañas, parecía. Todos son iguales, todos son iguales. Llamaban a no votar organizaciones sociales y, no sé si consciente o inconscientemente, le hacían el juego al conservadurismo. Porque si la gente no participa en una transformación, ¿quién gana? Entonces pues eso lo padecimos durante mucho tiempo. Entonces... Quienes no creían en la vía pacífica electoral para llevar a cabo una transformación, pues eh, no están de acuerdo, no aceptan de que se puede por esta vía. Y no era un asunto fácil porque las tres grandes transformaciones que han habido en México se hicieron con las armas y por eso muchos eh, decían, no va a ser posible. Yo recuerdo... Cuando el de del de 2006, pero sobre todo en el 12, muchos eh, decepcionados, los más este, sensibles o no acostumbrados pues, a la lucha, eh, se iban a psicólogo Y su conclusión es, no se va a poder. Yo escribí un libro entonces, en momentos difíciles del 12, que se llama No decir adiós a la esperanza. Y lo dediqué a eso. Y hay una parte que, a ver si este, la consigues, es un texto del maestro Pellicer sobre la vida de Simón Bolívar. Bueno, a ver si consigues esa es El libro es No decir adiós a la esperanza Este, porque Bolívar estaba enfermo En los momentos más difíciles Y no se rendía Van a ver qué bello Este eh, fragmento Pero regresando a lo mismo ¿no? Tan es así que gente Que nos apoyó Gente mayor Cuando se triunfa Decía, no lo puedo creer Pellízcame Para ver si esto es real Entonces, siempre hemos padecido, enfrentado no solo a la derecha, al conservadurismo, también a sectores de izquierda. Mire, esto también para los jóvenes, dice, Ot otros con razón cuestionan si la vía electoral es el camino hacia el cambio. Los dirigentes zapatistas decían que no y llamaban a no votar. Y muchos académicos y auténticos hombres de izquierda sostenían lo mismo si la vía electoral es el camino hacia el cambio y sin apostar a la violencia sugieren esto fue después del 12 explorar otras formas de luchas más eficaces es decir los dados están cargados las cartas están marcadas no se va a poder entiendo el coraje el desencanto y el malestar que producen que producen este nuevo fraude y la arbitrariedad con la que fue cometido estoy hablando del 12 así como el mensaje prepotente de que nos quitarán hasta el derecho a la esperanza. Porque el fraude eh, llevaba también aparejado el mensaje. No van a poder. Ya, retírense, convénzanse. Por eso decidí dedicar un tiempo para escribir este libro, compartir mis reflexiones sobre el qué hacer, como se decía antes, o qué sigue, como se dice ahora. Adelanto mi optimismo, valiéndome de Carlos Peixer, que en su poema Balada Trágica del Corazón, dedicado a Bolívar, cuenta que en medio de malos acontecimientos y en Enfermo. Un amigo que le amaba, cito, y se le preguntó a don Simón ¿Y ahora qué va usted a hacer? Triunfar El libertador respondió con loca fe Esto es Entonces va. hay muchos grupos, organizaciones sociales, no gubernamentales Incluso eh, miembros de la iglesia progresista Que dedican mucho tiempo Los respeto y los quiero mucho Al análisis de la realidad Pero se olvidan o no Se ocupan de la transformación de la realidad Yo les decía a los Sacerdotes, progresistas, amigos. Queremos Morelos. Pongo el poema de Morelos, también de Pellicer. ¿Quieres saber Presidente, quién no este, ah, bueno. es Morelos? Creo que es el de Cananea o el de la Oda Cuauhtémoc. ¿Eh? Sí, tempestad, y Les decía yo eso. Los defensores de derechos humanos. Claro que es muy importante la defensa de los derechos humanos. Pero vamos buscando transformar la realidad. Vamos a quitar... ...al régimen opresor... ...al Estado... ...violador de derechos humanos... ...y vamos... ...a construir... ...un nuevo orden... ...social... ...político... ...sustentado... ...en la justicia... ...en la igualdad... ...en la democracia... ...vamos a estar... ...denunciando... ...entonces... ...como... ...se están dando cambios... ...cuesta trabajo entender... ...que no somos iguales... ...entonces... ...me ven como... ...calderón... ...no como peña... ...en la campaña... He ...tenido que decir... ...soy peje... ...pero no lagarto... ...y para qué... ...el conservadurismo difundía eso... De que todos son iguales Pues para que la gente no participara Me molestaba mucho que iba yo a Chiapas En la lucha Para convencer a la gente En las zonas donde tenía más influencia El zapatismo Y se llamaba no votar Pero al mismo tiempo Arrasaba el PRI Arrasaba entonces, hay eh, que contextualizar, hay que ver todo esto, y nosotros vamos a seguir con la investigación, eh, vamos a que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión, que los detenidos que tienen derecho a la defensa, ayuden, que contribuyan a que cada vez se aclare más lo sucedido, quiénes. Otros participaron. Ya vamos a, a este continuar con la búsqueda, porque en el informe se habla de que movieron a los muchachos Y este y tenemos que seguir con
2: las búsquedas y seguir con toda la investigación. Presidente, un dato muy relevante, un ayer muy relevante que se dio en este informe es que hubo eh, comunicaciones de Sedena que evidencian que una parte de los eh, normalistas estuvieron vivos por lo menos hasta el 4 de octubre, que fue cuando se dieron estas intercepciones. Yo le quiero preguntar, aparte, además de, esta, de la gravedad de esta hallazgo y de que el ejército hubiera eh, eh, mantenido esta, este monitoreo sobre los normalistas, eh, incluidos algunos con vida. Si el ejército hubiera podido salvarlos, presidente, considerando que sí tenía este monitoreo y sabía que una parte de estos estudiantes seguía con vida, por lo menos hasta ese día, presidente.
0: El supuesto, lo que arroja la investigación, es de que interviene el comandante de la zona y que él participa. Y yo no creo que él haya pedido instrucciones para lo que, según el informe, sucedió después, que fue la eliminación de los jóvenes. Pero está abierta la investigación. Ah, aquí está miren qué belleza. Imaginad una espada en medio de un jardín, eso es Morelos. Esto para mis amigos sacerdotes y pastores, también son mis amigos. Imaginad una pedrada sobre la alfombra de una triste fiesta, eso es Morelos. Imaginad una llamarada en almacén logrado por avaricia y robo, eso es Morelos. Hasta ahí. Entonces, vamos a continuar ¿sí? con la investigación. Agradecerle mucho a los eh, expertos que han ayudado. Ojalá y eh, sigan eh, participando. Ha sido muy valioso lo que han hecho. Y Alejandro Encinas va a continuar eh, coordinando todos los trabajos de la comisión. ¿Y
2: la instrucción para las Fuerzas Armadas, presidente, cuál va a ser en este caso? Vamos por el... Ya. Sobre todo
0: por la información. Ellos saben y están ayudando y han ayudado siempre en esto. Gracias.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Diego Elías Cillo, Tabasco, Campeche, Choy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando que ahorita en unas horas usted va a viajar a Oaxaca para su gira en esa zona del país... Ha trascendido que en el transcurso de este año se va a dar un cambio en el corredor transísmico, en el corredor interoceánico, que su titular Rafael Marín eh, va a darle esta, esta obligación, esta dirección, esta coordinación. A un marino. En consecuencia, presidente, preguntarle qué se tiene al respecto sobre el avance del corredor transísmico, del corredor interoceánico, preguntarle también si es verdad que Rafael Marín va a dejar esta oficina y también ha trascendido que él va a ser el nuevo titular de comunicaciones y transportes Si nos podrá un poco aclarar ese dato, presidente, por favor. <risa>
0: No, pues eso sí, Este
3: Rafael Marín es un amigo,
0: compañero, hermano, que viene desde hace muchos años. ...con nosotros en la lucha desde el 88... ...y siempre ha estado apoyándonos... ...por eso lo invitamos... ...él es el coordinador de todo lo que es el plan transísmico... ...y eh, ha avanzado bastante el plan... ...voy a eso, hoy, mañana, pasado... ...voy a estar en Oaxaca... ...vamos a supervisar caminos... ...vamos a evaluar el programa de reconstrucción... ...por los daños de las inundaciones en la región de Huatulco me voy a reunir con presidentes municipales de toda esa región vamos a estar en Salina Cruz vamos a supervisar los trabajos del de puerto se está haciendo un rompeviento muy grande para eh, mejorar la entrada de barcos al puerto eh, se está construyendo una planta coquizadora para eh, convertir el combustóleo en gasolinas es una inversión como de dos 1500 tres mil millones de dólares, que ya inició y va a dar trabajo a cerca de ocho mil obreros. Como ya terminamos, estamos por concluir en Dos Bocas, ya nada más es la integración, y para operar Dos Bocas solo se van a necesitar 1200 1500 mil técnicos, y en la etapa constructiva de Dos Bocas se llegó a tener hasta 30.000 mil trabajadores. Estamos buscando que esos trabajadores este, tengan fuentes de empleo, y por eso lo de la coquizadora, y por eso el desarrollo del Istmo, y también muchos se van a ir a trabajar al Tren Maya porque se va a requerir eh, el año próximo desde ahora, pero ya el año próximo muchísima eh, fuerza de trabajo para poder concluir a finales del año próximo el Tren Maya entonces vamos a estar en Salina Cruz voy a evaluar también el avance de la refinería, por cierto ayer salió una nota por la noche de que había habido una explosión en la refinería de Salina Cruz no fue así, no hubo ninguna explosión, una especie de desfogue que se tuvo que hacer pero afortunadamente no pasó a mayores a las dos horas ya estaba de nuevo este, funcionando todo el sistema de refinación en Salina Cruz vamos a ver cómo va la modernización de la refinería, vamos a evaluar todo el plan del Istmo y en efecto ya la comisión que coordina Rafael Marín va a pasar a la Secretaría de Marina que está constituyendo una empresa que va a ser la encargada de eh, administrar, de manejar de operar el tren de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, que es Istepec, a la frontera con Guatemala es como una U entonces eh, eh, ferrocarril que es parte del sureste, parte del ferrocarril del Istmo, eh, son como mil kilómetros, se está rehabilitando y en el Istmo se están eh, construyendo, ya se adquirió la tierra, para 10 parques industriales de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces vamos a hacer esa evaluación. Se está mejorando la carretera de El Istmo a Cayucan y otras obras. Queremos que se concluya antes de que termine el gobierno, además de la coquizadora, una nueva planta de fertilizantes ahí en Salina Cruz. Eh, una planta de liquefacción porque ya se firmó un acuerdo para eh, un gasoducto Marino de Tuxpan a Cuatracualcos para que no falte el gas y eh, en Pajaritos poner una planta de liquefacción que es eh, llevar gas líquido eh, congelarlo y embarcarlo y llevarlo a Europa y eh, volverlo a gasificar con una regasificadora en Europa todo esto por lo que está sucediendo de la crisis energética y pues no solo es una planta de liquefacción en Cuatracualcos también se piensa lo mismo en Veracruz, Puerto, en eh, una plataforma eh, enfrente de las costas de San Andrés Tuxla, un poco más hacia Alvarado, entre San Andrés y Alvarado, y es Lerdo y eh, Mara adentro. Hay una plataforma también de gas, Akash, ahí va a haber otra eh, planta de liquefacción, también para llevar gas a Europa, otra planta de liquefacción en Altamira. O sea, todo eso es el desarrollo que se está impulsando y voy a esa supervisión. Eh, también a ver los caminos, Oaxaca, Puerto Escondido y el eh, Istmo, Estepec, a Oaxaca, Mitla, que este que es un camino que va, los dos van a cortar mucho tiempo para ir de Oaxaca a Puerto Escondido en dos horas, dos horas y media, y lo mismo, dos horas, dos horas y media de Oaxaca al Istmo, mm, vamos a terminar, queremos terminar, ya el de... Oaxaca a Puerto Escondido a finales de este año hemos ahí enfrentado pues algunos problemas por diferencias agrarias entre pueblos y estamos mediante la conciliación llegando a acuerdos se han portado muy bien eh, todas las comunidades de Oaxaca y ahí vamos avanzando y eh, toda esta eh, empresa de marina va a manejar ferrocarriles este los puertos eh, los parques industriales y cuando se termine ya la fase construcción entonces sí vamos a invitar a Rafael a que nos ayude, y digo, que nos siga ayudando en el gobierno, que no se vaya. ¿A dónde lo invitaría, presidente? Eso está pendiente, pero es una gente de primera, sin embargo lo que queremos es lo mismo del Tren Maya, lo que queremos es que estas obras públicas queden protegidas para que no se vayan a privatizar en el futuro, son obras del pueblo son obras de la nación y no queremos que se entreguen como era la política de antes, a particulares entonces van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marín, esa es la razón por la que estamos actuando de esa forma, nuestros adversarios pues hablan de militarización, pero no, es que tenemos que eh, apoyarnos en lo mejor del Estado. La política neoliberal consistió en destruir instituciones. Planteaban en su concepción eh, engañosa de que había que diluir al Estado. Un mm, sofismo, que todo tenía que quedar al mercado. También una falacia, porque ¿quién les ayudó con la crisis financiera? Cuando las instituciones financieras este, cayeron en insolvencia, cuando la crisis financiera, ¿quién las rescató? El Estado. Entonces, pero el discurso era, no se necesita el Estado, pues ¿cómo no se va a necesitar? Si es el que tiene que organizar a la sociedad, es el que tiene que procurar que haya justicia, equilibrios, que la riqueza, el fruto del trabajo de los hombres, se distribuya con justicia, que se evite que se acumule el capital solo en unas cuantas manos. ¿Quién hace esa labor? El Estado. Para eso se eh, contribuye ...por eso son los ingresos y el Estado distribuye... ...no es oponerse a que no participe la sociedad civil... ...no se puede tener un Estado que afixe la participación de la sociedad civil... ...eso no, pero tampoco puede haber un Estado que incumpla con su responsabilidad social... ...entonces son concepciones distintas, diferentes... ...entonces vamos a continuar con la misma política... ...y cuidando que todas estas obras, que dicho sea de paso... ...se están haciendo con inversión pública sin deuda, pues este, sean en beneficio del pueblo, ya. Eh, benefician con la creación de empleo. Estoy contento, se los transmito, se los confieso, porque está eh, creciendo eh, el número de empleos. ¿Por qué no pones el informe de ayer del de Seguro Social, de inscritos en el Seguro Social? O sea, la, la economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo, que haya empleo. Nada más el pendiente que tenemos es lo de la inflación, pero el lunes vamos a presentar ya un plan y tenemos confianza de que vamos a poder eh, detener la inflación pero ayer estaba yo revisando los datos del Seguro Social y ya estamos cerca de 800 mil empleos eh, creados después de la pandemia o sea, a, por encima de lo que teníamos antes de la pandemia, 800 mil y eh, calculo, aun cuando en diciembre ya saben ustedes que muchos eh, despiden a sus trabajadores ol, Miren, hasta allí, 28 28, casi al término es 166 mil empleos en el mes ¿Por qué no pones lo del de comportamiento anual? Miren, no, ese es mensual, el, el anual, este Aquí fue la pandemia, aquí empezó Este es febrero del 20, tenemos 20 millones 614 mil empleos Y se nos cayó, más de un millón, como un millón y medio perdimos aquí está un millón doscientos fuimos poco a poco recuperando aquí ya estábamos arriba octubre del 21 ya 20 700. noviembre del 21 20 933. pero estamos hasta el 28 de septiembre 21 400. si lo comparamos con los 20614, son como ochocientos mil que se han eh, obtenido si seguimos así vamos a llegar a 21 600, o sea un millón arriba de como estábamos antes de la pandemia entonces esto eh, indica de que vamos
3: bien la parte económica. Gracias, presidente. Y ahora, precisamente, aprovechando el comentario que usted empleaba con respecto a la inflación, que es uno de los pendientes, más bien dicho, de las preocupaciones que usted mantiene. Eh el lunes se van a reunir aquí los empresarios, como usted bien lo venía planteando, pero hay un tema que siempre preocupa a todas y todos los mexicanos, el costo de la tortilla. Si bien está eh, dialogado con las empresas, como usted lo ha planteado, que se mantenga un costo, la realidad, presidente, es que en un mercado de competencia perfecta el hecho de que haya monopolios siempre preocupa en que mantengan este control en los precios. Preguntarle, presidente, si en dado caso de que el precio de la tortilla no se estuviera controlando, estaría usted, o más bien dicho el gobierno, evaluando la posibilidad de crear una empresa paralela del gobierno. Para que se produzca la tortilla, la masa de la tortilla, algo parecido a lo que ocurrió con el gas bienestar. Que una vez que se crea el gas bienestar, ya se controlaron los precios. Entonces, presidente, preguntarle, ¿estaría en esta posibilidad o simplemente confiere usted en que el diálogo primaría. Para evitar el alza en el costo de la tortilla. Confío Gracias.
0: en el diálogo y confío en que van a cumplir las dos empresas principales que tienen que ver con la producción de harina de maíz, maseca y minza. Ya hablé con los dueños, Juan González de maceca y Gómez Flores, Raimundo más que nada su hija que es la eh, responsable de la empresa que él está enfermo que eh, deseo que se recupere y hay el compromiso pero además eh, ya eh, está bajando el precio del maíz en el mercado mundial que eso ayuda estamos también eh, impulsando la producción y se tiene este compromiso de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, incluso estamos buscando la posibilidad de que baje, todo esto eh, va a ser temporal, transitorio esperemos que se controle pronto estamos eh, definiendo un plazo hasta febrero del año próximo en el paquete de básicos si sí se incluye un precio bajo a la tortilla, lo que pasa es que ese acuerdo de tener un precio bajo a la tortilla, como a 24 productos que van a tener precios bajos, no controlados, no precios impuestos, sino es un acuerdo que están ayudando, están cooperando. Los productores, distribuidores, comerciantes, aquí van a venir todos el lunes, es algo que yo les agradezco mucho, ahí va también la tortilla, pero es la tortilla que se vende en los supermercados y el porcentaje que se consume de tortilla en los supermercados pues es muy reducido, la mayoría de la gente compra la tortilla en las tortillerías el porcentaje mayor, que es lo que tiene que ver con la harina de maíz cuyos eh, productores principales son estas dos empresas, Maseca y Minza, entonces estamos además eh, decidiendo producir más maíz, somos autosuficientes ya en maíz blanco, somos autosuficientes en frijoles y se están tomando otras acciones. Por ejemplo, se está ampliando el programa de fertilizantes para pequeños productores. Eh, va a incrementarse la entrega de fertilizantes casi en un 300%. Ahora estamos ayudando con fertilizantes gratuitos a 800 mil productores, pero queremos llegar a 200 a, a 2 millones. Entonces todo esto va a ayudar mucho a que haya más producción de maíz y esto pues eh, eh, implica eh, controlar precios con la producción, con la oferta. Y eso es lo que se va a plantear el lunes. Eh, Minsa era una empresa del Estado que se para no decir, privatizó, que los tecnócratas eran buenos para los eufemismos, le llamaban a la privatización desincorporación. <risa> Este, una empresa desincorporada, fue minsa Nosotros pensamos que podemos resolverlo de otra manera, de otra forma. Claro, eh, si hubiese una actitud prepotente, ¿no? soberbia de no ayudar al pueblo, pues entonces a lo mejor sí se hace valer la razón de Estado. Pero no, la verdad, eh, hemos contado con el apoyo de los empresarios, de los industriales, que tienen dimensión social, cuando se los planteé, ya lo platiqué, les dije se trata de esto, empezaron a pedir la palabra y todos a decir yo participo, yo, yo yo me incorporo, yo me sumo. Y al final les dije que eso era lo que esperaba porque era mucho lo que nos había dado, nos ha dado México, nuestro pueblo, a todos. Y que todos tenemos que eh, poner por delante el interés general, el interés de los mexicanos. Ya me voy a ir, ¿eh? Porque si no, me deja el avión. Este, voy a Oaxaca, voy a Oaxaca. Ya llevan tiempo ustedes. Bueno, vamos a vamos a este. A romper la regla. No sean conservadores. Vamos a, a, a este. ¿sí? ¿Por qué mantener el estado como? ¿No? Es que ellos ya llevan tiempo. Bueno. nos vemos el lunes que la pasen bien la pasen bien